0: Der Wohlstandsbildner Podcast mit Andreas Ogger. Ich sitze auf dem Ergometer im Fitnessstudio und strample vor mich hin. Da erscheint auf dem Bildschirm oben an der Decke ein Untertitel im Rahmen einer Nachrichtensendung. Ich lese und staune: Finanzstudie, viele Deutsche spielen Lotto. Da musste ich erstmal meine Umdrehungszahl runterfahren und mich fragen: Was ist bloß los mit den Deutschen? Ich dachte mir, Italien, Spanien und Amerika, okay, das wären so die Hotspots der Lotto-Glücksritter. Ja, sind denn jetzt auch die sonst als so solide geltenden Deutschen massenhaft im Glücksspiel verfallen, oder was? Einem Glücksspiel, das dem Staat die Taschen füllt und dessen Gewinnchancen so vernichten klein sind. Dabei weiß sogar der schwäbische Stammtisch in Hintertupfingen, ja, und selbst wenn der große Gewinn zuschlägt, ist das Geld spätestens nach drei Jahren futsch und die Probleme sind oft noch größer als davor. Soweit so bekannt. Ich würde ja dann gerne in diese Runde hineinfragen. Und was, meint ihr, könnte das Desaster verhindern? Und die durchaus vernünftige Antwort könnte lauten, Ha, ich doch klar, Kleid hättet halt vor dem Geldsegen lernen müsse, mit dem Geld um zum Gange. So, das war jetzt Schwäbisch, aber es wurde sicher verstanden. Dazu kann ich vier Bemerkungen machen. Erstens. Jeder lernt, mit den Geldmengen umzugehen, die er auch in der Lage ist, aufzubauen. Das beginnt mit dem Taschengeld, wenn Kinder ihre 5 Euro pro Woche nicht sofort verblasen, sondern sich einteilen. Irgendwann verdient man sich dann was dazu. Später kommt vielleicht die erste Entlohnung in der Ausbildung. Und es verdient eben einer das, was seine Arbeit so hergibt. Wir haben also viele Jahre lang Zeit, unsere Planungsfähigkeiten und unser Nervensystem auf die Geldmengen einzustellen, die wir gewöhnt sind. Bei einem plötzlichen Lottogewinn von 6 Millionen fehlt diese Gewöhnungszeit komplett. Und die Leute bekommen weniger einen Glücks als vielmehr einen Geldschock, der das Nervensystem völlig überlastet. Da fragt man sich, warum ist jetzt einer nicht vorbereitet, wenn er doch 40 Jahre lang Lotto gespielt hat und immer vom großen Geld träumt. Tja, mit Geld umzugehen, das man wirklich hat, und mit Geld herumzuträumen, das man nicht hat, das sind unterschiedliche Dinge. Das Erste ist Praxis, das Zweite sind Luftschlösser. Zweitens, jemand, der 2000 Euro Nettogehalt verdient, hat die finanzielle Bildung aufgebaut, die es braucht, um 2.000 Euro zu verdienen und zu verwalten. Denn jeder verdient exakt das, was seinem finanziellen Rahmen im Kopf entspricht. Das ist wie eine vorgegebene Schablone in Bezug auf Geld. Ich nenne das Schöpfungsmatrix. Diese Matrix bestimmt ein Leben lang, was ein Leben lang läuft. Und das Tolle ist, dass man an dieser Matrix arbeiten kann. Sehr zielgerichtet und planvoll. Und das gehört für mich deshalb unverzichtbar, zu jeder Art funktionierender Wohlstandsbildung. Die Teilnehmer meines Finanzseminars wissen, ich habe einen knapp vierminütigen Film gemacht. In dem versuche ich in einfachen Worten komprimiert zu zeigen, wie wir nicht nur Geld, sondern vieles erschaffen, was wir in unser Leben ziehen. Da werden sich jetzt einige an The Secret oder den Film What the Bleep Do We Know erinnert fühlen. Und das waren ja auch gute Impulse, doch es geht weit darüber hinaus vor allem, was die praktische Umsetzung angeht. In diesem Filmchen vergleiche ich das mit einem 3D-Laserdrucker. Die hier erwähnten 2000 Nettogehalt entsprechen der Programmierung eines Druckauftrags, der den Laserdrucker veranlasst, das in die Quantensuppe zu brennen. Und Das gibt dann die Manifestation von 2000 Euro. Die Physiker nennen das Quantum-Kollaps. Solange die Programmierung auf 2000 lautet, Solange brennt der Laserdrucker 2000 logisch. Jetzt, der Druckauftrag kann natürlich immer umprogrammiert werden. Und dann würde es auch neue Ergebnisse geben. Im Falle der Geldvermehrung jetzt im wirklichen Leben gelingt es aber nur, wenn die vorherigen Entwicklungs- bzw. Gewöhnungsstufen wirklich etabliert wurden. Ansonsten könnte die Fehlermeldung heißen, bitte schließen Sie die geöffnete Datei, bevor sie umbenannt werden kann. Dazu kommt, dass Entwicklungsstufen einem organischen Verlauf folgen müssen und nicht wild übersprungen werden können. So wie ein normal begabter Fünfklässler auch keine Zweiklassenstufen überspringt, nur weil der Stoff in der achten vielleicht reizvoller erscheint. Das bedeutet, jemand, der 2000 gewöhnt ist, kann sich mit der Zeit ohne Probleme auf 3000 umprogrammieren, allein weil das in seiner Reichweite liegt und deshalb für ihn glaubhaft ist. Denn nur das, was wir wirklich glauben können, ist für uns auch machbar und entspricht dem, was unser Nervensystem verkraftet. Im Umkehrschluss ist es deshalb schwierig und für die allermeisten unmöglich, unsere tief, sehr tief in unserem Glaubenssystem verankerten Programmcodes für Geld von 2000 mal einfach so auf 2 Millionen umzuschreiben. Nun gibt es weltweit diese ganz seltenen Fälle, die oft weniger als 2000 gewöhnt sind, und trotzdem im Lotto sechs Millionen Gewinn. Ich will jetzt nicht darüber spekulieren, wie so etwas zustande kommen kann. Wenn es aber passiert, nenne ich das kein Glück, sondern eine schwerste Prüfung und harte Herausforderung. Denn natürlich sind nicht die sechs Millionen an sich das Problem, sondern das, was sie in ihrem Umfeld mit sich bringen. Vielleicht schaffen es ja ganz wenige in kurzer Zeit, ihr Verständnis für Geld auf Millionenebene hochzuhieven. Und das sind dann wahrscheinlich die, die schon vor dem Lottogewinn gut geerdet und recht zufrieden im Leben waren und danach in keinen Konsumrausch verfallen. Ich schätze allerdings, 96% der Lottogewinner schaffen es nicht, sich diese Besonnenheit anzueignen, um sich vor der potenziell zerstörerischen Kraft großer Geldmengen zu schützen. Drittens. Es gibt für mich zwei einfache und plausible Gründe, warum lotto darauf verzichten, finanzielle Bildung aufzubauen. Zum einen weiß doch ihr Unterbewusstsein, wie unwahrscheinlich es ist, dass sie gewinnen. Es ist ein Spiel und wegen eines Spiels die Schulbank in Sachen Finanzen zu drücken, ja, das macht keinen Spaß. Und zum anderen, wer sich mit finanzieller Bildung ernsthaft beschäftigt, der spielt kein Lotto oder hört ganz schnell damit auf, denn er merkt, dass allein durch die kluge, planvolle und fokussierte Beschäftigung mit Geld und Fülle ein Vermögen aufgebaut werden kann. Und das ohne die Wahrscheinlichkeit von 1 zu 140 Millionen. Während der Lottospieler am Ende seines Lebens tausende Euro verloren hat, hat der Wohlstandsbildner am Ende seines Lebens noch ziemlich viel Geld, das er gar nicht in der Lage war auszugeben. Und zum Abschluss für mich gibt es noch einen ganz anderen Grund, kein Lotto zu spielen, selbst wenn die Gewinnchance bedeutend höher wäre. Ich will nämlich gar nicht von heute auf morgen diese zusätzliche Arbeit von 4 Millionen aufgeheizt bekommen. Denn oh ja, so viel Geld macht richtig viel Arbeit. Und wer sich jetzt innerlich sagen hört, nachdem seine Probleme will ich haben, der beweist damit nur, dass er sich vielleicht noch größere Summen erarbeiten darf. Was aber richtig Spaß macht, das ist der Weg zur finanziellen Fülle und wenn er auch seine gewisse Zeit braucht. Eigenverantwortliche Wohlstandsbildung ist eine zutiefst erfüllende, persönliches Wachstum fördernde, spannende und manchmal abenteuerliche und in jedem Fall glückserhöhende Geschichte, bei der die Renditen irgendwann sogar zur selbstverständlichen Nebensache werden. Wohlstandsbildung ist halt viel mehr als nur mehr Geld. Es ist die bewusste Gestaltung eines Lebens.